0: Den 11 december körde Growthpodden live på scen på konferensen Next Data. Juni och jag bjöd in Daniel Hansson från SVT. Han är produktägare för Growthteamet på SVT och startar runt 10 experiment i veckan. Han har tagit fram ett superbra sätt för att lättare förstå vilka experiment som ska startas. För ärligt talat så vill man ju göra massa saker, men vad av allt ska man faktiskt göra? Nyckeln är att prioritera hårt och enligt principer. Nu får du lyssna på vårt live poddsamtal Nu kör vi! Hej, välkomna! Hej! Hej. Jag heter Jasmin. det här är min kollega Joni, vi kommer från Growth-podden. Och med oss här idag har vi Daniel Hansson från SVT. Och det här kommer ju liksom bli ett poddavsnitt, så vi håller på att spela in just nu. Så ni är med i ett live-poddavsnitt och faktum är att det är vårt första live-poddavsnitt. Värt en applåd tycker jag. Ja, tack, tack, tack. tack. Bara för att vakna lite också. Ja, alltså, I och med att vi spelar in då, så vill vi också jättegärna att ni hjälper oss lite med några frågor som vi kommer ställa under tiden. Så häng på. Daniel, tack för att du är med oss här. Daniel är produktägare på SVT och jobbar på det teamet som heter Growth Teamet. Tillväxtteamet på SVT och jag jobbar i samma team. Kan du berätta lite hur det började med att SVT började med Growth?
1: Jag kul att vara här för det första. Ja. Det är väl en ganska, ganska lång historia som har vuxit fram under flera år. Det är ju inte så att man en dag kommer på att nu ska vi jobba på det här sättet. Men insikten kom väl för ska säga, två, tre år sedan att. Vi behöver nog jobba på ett sätt där vi försöker få upp lärandehastigheten. Det kanske är det viktigaste.
2: Är det definitionen av growth på SVT? För man kan tänka sig ja. public service tillväxt eller vad är, jo,
1: men det, det, är lite, det är lite lurigt där ju för vi har ju ett tydligt uppdrag med SVT ja. och så vi ska ju finnas till för, för hela Sverige och vad är public service om man blir en nischspelare? Det är det som är utmaningen när Konkurrensen ökar ju för varje månad med internationella jättar och, och sådär. Så growth för SVT skulle jag nog säga är att försöka nå ut, inte kanske till alla personer hela tiden så att de spenderar mycket tid i våra egendomar, och så, men åtminstone nå ut till så många som möjligt. Då. Så det är väl lite vår definition av growth då. Men det var väl så det började, att vi, vi tittade lite på hur, hur de andra stora täckjättarna gör, liksom att de lämnar det agila sättet att jobba till, till och lin startup-sättet att jobba. Alltså bort från bygga effektivt, bygga rätt till lära effektivt och lära rätt. Och sen testar vi nu lite olika idéer. Hur organiserar man det arbetet bäst? Är det med growth-specialister ute inbäddade i team? Eller är det som vi testar nu då? försöka starta ett experimentteam som då mäts på antalet experiment snarare än effekter?
0: Det är ganska coolt att vi har ett. Vårt mål är inte att optimera någonting speciellt som, är, som ska få extra mycket räckvidd. Alltså det är inte det som är målet utan vi ska validera så många experiment som möj möjligt. Och genom att vi gör så många experiment som möjligt och får resultatet av det, då lär vi oss jättemycket. Och det kommer ge oss ja, konkurrenskraft liksom, gentemot. Netflix, Disney, HBO alla liksom de här streaminga Youtube um, ja, vad är det som funkar för vem um, kommer vi få reda på genom att vi lär oss så mycket som möjligt och Daniel har ju tagit fram ett jättebra uh, framework, ett jätte, en jättebra process för att Se vad är det man ska göra av allt det man vill göra. Det finns ju massa idéer liksom i hela organisationen. Alla, vet, alla har ju någonting. Ja, vi borde göra så här, vi borde göra så här. Men då behöver man liksom prioritera det.
2: För knäckfrågan är ju hur vet man att man experimenterar rätt saker av
0: allting som man skulle kunna göra. Exakt. Allting kostar ju lite grann att göra. Liksom. Mm. Även om vi bryter ner det till väldigt små experiment mm. så kostar det ju ändå tid och resurser och göra det
2: ja och det är det här som blir allmängiltigt för alla, alla har någon typ av backlog det spelar ingen roll om man jobbar på någon, liksom, kommunikation, marknad bygga produkt, alla har ju en lista av idéer som man kan tänka sig att göra ja, och, och, och skillnaden mål... ja. blir vem det alltså vad, vad det är som avgör vilket man gör i vilken ordning
0: Precis.
1: Precis, det gäller ju att och se till att man väljer de idéerna som ger störst lärandesprång skulle jag säga Uh, och kanske också de som som gör att man uh, uh, lär sig hur man ska få upp sin hitrate eller success rate ja. över tid då, för sina experiment Det är ju, man försöker ju formulera de här hypoteserna så att man har som säga framgångsmått uh, så att man ska vara säker på att den här idén kommer hålla eller inte hålla med viss säkerhet då.
0: Jag ställer den här frågan på LinkedIn förra veckan mm. då ställde jag frågan så här, hur vet man vad man ska göra av allt det man vill göra. Och det jag fick som svar var jättemycket olika så här self-help-böcker. <laughs> ja men typ YouTubes och podcasts. Allting handlade om så här så blir du lyckligare. Så hittar du meningen med livet. Det var Ja, tack. Men det var kanske mer inom jobbet jag menade. Men det, är ju, det var jättebra länkar. Jag kan dela dem också. Men jag menar ju såklart så här, av allt man vill göra på jobbet. Vad ska man göra? Det finns så mycket vi vill göra um, för att se. Men några började svara på den liksom, med olika typer av sätt. De börjar kategorisera in sina olika idéer eller spår som de vill uh, gå in på. Och, en annan grej som började som ett experiment var ju själva den här podden. Så Rebel and Bird är en byrå. Vi bygger produkter och hjälper våra kunder att växa. Och vi satt och pratade, Joni och jag. Och vi var ganska frustrerade. Över att väldigt många olika företag... Jobba så ineffektivt och liksom lägger tid på fel saker. Och så här, och vi satt och pratade om hur man borde göra det och hade alla svaren såklart. Um, men då så tänkte vi att det här borde ju fler lyssna på. Um, fler personer som jobbar med marknad och produkt de behöver lyssna på det här och liksom förstå... Det är tänket vi kommer ifrån det är, det är liksom ett mindset Det är inte, det är inte Gör det här, just det här experimentet Så kommer du lyckas Utan tänk på det här sättet Lägg om ditt, ditt arbetssätt på det här sättet Och det, alltså podden var ju ett experiment Vi tänkte ju så här, men Hur svårt kan det vara <här> <här> Hur svårt kan det vara att göra en podd Det var lite svårare än vad vi trodde Framförallt så tycker jag att det var väldigt svårt
2: Att
0: ja. spela in sin egen röst Och höra den Inspelad. Kan vi inte
2: fråga publiken hur många, hur många av er när ni går till jobbet varje dag har en modell för att bestämma er vad det är ni ska göra? Räck upp en hand. En prioriteringsmodell. Ka ja. ja men kanske en ja. femtedel. Ja en femtedel. Ja, ja bra.
0: Men, då... men jag har
2: en fråga. Ja. Så hur många experiment startar ni?
0: Och hur ofta? Alltså vi jobbar i, oh, gud vi är ganska många nu.
1: På SVT? Ja. ja. Jag ska säga kanske mellan 5 och 10 per vecka.
0: Per vecka, ja. mm. det är ett ganska högt tempo. Ja, jättehögt tempo. Och varje experiment får inte ta så lång tid heller. Alltså ett experiment får kanske ta max två dagar att bygga. Max, max, max. Så tar det längre tid än det, då kan man få bryta ner det till ännu mindre saker. Så vi lär oss liksom tio till femton saker i veckan. Efter 10 veckor då har vi lärt oss minst hundra saker.
1: Och det är ju vad vårt experimentteam gör då. Sen ja. finns det ju andra experiment i utvecklingsteamen som jobbar med algoritmförbättringar och exponeringsförbättringar mm. etc.
2: Ett exempel på ett experiment.
0: SVT ja, har ju nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Så vi har experimenterat jättemycket med dem. Hur får vi folk att signa upp på det? Och hur får vi de som har signat upp att öppna sina mejl, klicka på dem och faktiskt liksom känna att det är något värde av det. Så då har vi i e mejlen har vi testat med allt från rörlig bild till att ge ännu fler tips till att försöka se vad har du gjort tidigare i mejlen vad du klickat på tidigare i mejlen så att du får ett ännu bättre tips och med sign-upen, där har vi gjort ganska mycket också.
1: Ja, precis. Vad, vad är, um, hur ska vi designa liksom, vyn du landar på när du ska signa upp för nyhetsbrevet? Liksom. Mm. Vad är det för bilder som funkar? Vad är det för rubriker som funkar? Och cool. Men jag ska säga att det som ger mest är nog um, alltså, autosegmenteringshypoteser, uh, experiment.
2: Vad betyder
1: det? Uh, man att vi försöker gissa vad det är för typ av användare som kommer in. jag har varit mycket med uh, barntjänsten. Uh -huh. där vi försöker förstå då, är det här en tvååring eller är det en uh, syskonfamilj eller är det en tolvåring liksom? Och då uh, anpassa lite vad som uh, exponeras. Ja. Det är ju stor skillnad i uh, att beteende där, beroende ja. på ålder.
2: Bara, innan vi kommer in på er, na, pri, modellen för prioritering. Hur har ni byggt upp teamet? Vilka kompetenser finns det i teamet? Hur många är ni?
1: Det är, det är väldigt blandat det. Dels är det ju personer som är jätteduktiga på innehåll, som har koll på vad är det för Serier som kommer och hur, hur kommunicerar man. Sen är det ju jag, Jasmin, som har mer en growth-bakgrund. Sen har vi även utvecklare och analytiker. Och, um, så här, generellt kan man säga att man vill ha rätt breda personer som, som har en bred bakgrund som kan göra, göra det mesta och springa på liksom, olika, olika idéer rätt fort och bara ta sig framåt. Det är väl kanske viktigare att bemanna eller rekrytera ett growth-mindset än en egenskap kan jag, kan jag tycka
0: så ja, Dels så har vi ju en stor spridning i rollerna. Och som Daniel säger så är alla väldigt självgående också. Det, det krävs ganska lite projektledning i vårt team. Vilket jag tycker är ganska kul att se. Att det är väldigt lite tid som läggs på administrativa saker. Utan det är väldigt mycket av tiden läggs på att göra saker. Och vi har inte så mycket möten. Vi på vi jobbar också halvtid eller jag jobbar halvtid och vi hinner göra 10-15 experiment i veckan, tänk om vi jobbar det heltid men då det, jag tycker det är ganska coolt att vi liksom inte slösar massa tid utan det, det handlar bara om att göra, göra, göra. Och på månaderna, då, då stämmer vi av med varandra. Vad ska vi göra? Vad har vi gjort? Och då kan vi reda ut lite olika saker också. Men sen resten av dagen, då jobbar vi fritt tillsammans. Eller liksom, ja, man, man vet vad man ska göra. Det är inga fler möten egentligen. Ska vi ta tag i
2: den här prioriteringsmodellen då?
0: Ja. Okej, okay, så jättemånga studier visar att det finns en hög korrelation mellan att eh, göra många experiment och att öka eh, sitt businessvärde och det är, ju, det är ju den approachen vi har, men liksom, i och med att alla har en idé vad ska man egentligen göra eh, och Daniel har ju tagit fram mallen för att poängsätta vilka idéer man ska börja med och liksom, lyfta upp och prioritera men vad är det för, vad finns det för fördelar med att prioritera dem
1: Ja, men det var ju lite som jag sa innan där, att eh, få upp Lärandehastigheten är ju det man vill komma åt. Då. Och det gör man genom att välja rätt experiment att satsa på. Och det gör ju att man minskar ju svinnet eller, eller waste och blir mer, mer effektiv. Och vi är ju liksom, SVT är ju nu numera. Och det går inte att lägga liksom ett halvår på att ta fram features eller exponeringsmodeller som ingen använder. Där vi måste ju vara säkra på, på att de experimenten vi vi väljer då att ha en uppsida och går att fortsätta med. Och över tid då, man jobbar med, i alla fall vad vi har, vi har märkt, då, att man jobbar med den här typen av scoring eller poängsättning så blir man teamets success rate när det gäller att validera hypoteser blir, blir bättre än att, man, än att man har en mer traditionell approach. Då.
2: Betyder det att, att man hade rätt?
1: Just det, man, man, man kan validera att den här idén har förmodligen en, den har en hög signifikans att den kommer hålla över tid. Då. Sen är det ju alltid lurigt med kanibalism och suboptimeringseffekter och sånt som man kanske behöver, behöver mäta över tid snarare. Men det är, man designar, försöker designa experimenten så att man är hyfsat säker på att man ska lägga mer tid på den så de är i sin tur att komma in i en backlog.
0: Vad menar du med kannibalism?
1: Kannibalism är att man, man kanske lägger till en feature eller gör en förändring som lockar till sig mycket klick eller beteende som kanske bara tar beteende från andra delar av, av egendomen då. Egentligen är det bara beteendet som flyttar runt i, i tjänsten. Det växer ju inte.
0: Mm. Alltså det låter ju skitbra. Varför gör inte alla så här idag?
1: Och det är ju som jag säger, också, får man upp sin success rate, då får, gör man ju oftast saker som användarna gillar. Eftersom de visar på ett beteende i de här experimenten att ja, men det här verkar ju användbart. Man, hela tiden får man ju benchmarka mot lojalitetsmetrics och uh, metrics och sånt där.
0: En hand. Hur många här inne är med och bestämmer vad som ska göras? Ja, det var nästan alla. Okej, okay, nästan alla är med och bestämmer. Ungefär en femtedel har en, ett system för att prioritera. Okej, okay, men vad behöver man... Finns det några förutsättningar man behöver ha från första början? Ja,
1: det funkar ju bättre om man, har, om man gör det på en redan skeppad produkt. Mm. För man vill ju samla in kvantitativ data nästan i alla experiment för att validera att det finns en... En, 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 liksom en framgång med den här idén så det är väldigt viktigt och det kräver ju också att man har bra AB-testverktyg gärna sådana här verktyg som alla kan använda sen underlättar det ju om man har en kultur som är hyfsat liksom datadriven att man inte behöver för varje gång man, man visar resultat från experiment behö behöva förklara metrics och, och, ja, och så vidare då. Um, så det funkar ju sämre om man jobbar med längre förstudier eller om man köper prototyping projekt och sånt där då, då är det ju svårt tycker jag
0: Varför är just AB-testverktygen så viktiga?
1: Uh, det är för att man, man vill ha det här kausala sambandet man vill ju ändra på en sak och så vill man ju veta att det är just den förändringen som gjorde att vi ökade då man kan vara räckvidd eller lojalitet till en viss titel eller feature eller, eller whatever så det är det absolut bästa verktyget för att veta så att säga då. Sen använder vi såklart också kvalitativa metoder. Framförallt för att identifiera hypoteser. Men vi skulle numera använda... Det är ju väldigt sällan vi använder kvalitativa metoder för att validera att det här är en bra idé eller inte. Det är ju oftast för stor osäkerhet i det. Då. Man behöver ju komma upp till 40-50 användare kanske.
0: Alltså på ett sätt är det ganska tacksamt att jobba för SVT som har så många tittare. Liksom. Men vi har ju också jobbat med delar som inte har så många eh, som... Just titta på det där delen. Det kanske bara finns 30 000 som kan utnyttja den här grejen. Alltså typ teckentolkat eller syntolkat. Liksom. Det är ju inte miljoner människor som kan titta på det. Ja, Melodifestivalen är en grej. Men och vissa nyhetsbrev har vi ju startat som är helt helt, helt nya nyhetsbrev. För recept till exempel så har vi ett helt nytt nyhetsbrev. Det har ju börjat från noll. Så det, man måste inte ha en produkt som vänder sig till miljontals människor. Men försöka liksom snabbt experimentera för att hitta. Hur ska vi gå från noll till tusen till tusen till hundratusen till och så vidare.
2: Hur många av er jobbar med AB-tester som metod för att validera? Färger, tre, fyra. Ja. Ja.
0: Ja. En tiondel kanske.
2: Hur många tänker sig att man kommer jobba med det?
0: Ja, ja. svaret är ja. Ja, Jättebra. Um, Okej, okay, så nu har vi våra förutsättningar. Nu behöver vi samla en massa idéer. Hur gör man det?
1: Yes, de, som du var inne på innan, där, de finns ju överallt idéer. De, är ju, de kan ju komma från, från management, ledning. De kan komma från teamet. Även våra konkurrenter har ju super mycket bra idéer och eh, SVT är en relativt liten spelare internationell mot, inte på ett internationellt plan. Då, så vi tittar ju mycket på vad Netflix och Youtube etc. gör och ibland så snor vi bara deras idéer eh, och ser funkar dem i vår kontext. De har ju säkerligen lagt ner super mycket tid på att researchat dem här och validerat dem, så det, det kan vara otroligt kostnad, kostnadseffektivt framförallt på mogna marknader. Snå idéer. Funkar i vår kontext och går vidare. Men eh, om man ska generalisera lite då eh, i alla fall på SVT så finns det väl två sätt att eh, samla in idéer. Dels är det ju att man ah, de, ah, bara samlar in idéer som rör produkten eller tjänsten. Och det andra är ju att man försöker generera idéer utifrån ett specifikt problem. Säger att vi behöver öka vår eh, vad kan det vara? acquisition av användare eller vi behöver se till så att vår Bounce rate blir mindre för första gångsbesökare. Det är ett typiskt problem i så fall man kan utgå från. Så det är väl de två, två huvudsakliga sätten som vi använder.
0: Jag kommer ihåg att Joni, du frågade mig för kanske några månader sedan. Men, hur är det på SVT? För då hade jag börjat jag började i somras. Men, jag bara, det är skitkul. Men, är det liksom en hippo som, får, som bestämmer? Alltså highest paid persons opinion. <laughs> jag bara, nej faktiskt inte. Alltså, det, det är inte så toppstyrt um, alls. Och, jag har jobbat mycket med olika myndigheter tidigare, um, regeringskansliet och liksom livsmedelsverket och, ja, men, det, men det är men helt annat på SVT skulle jag säga, um, med att det, teamet har fått jättestort stort förtroende och liksom prioritera det vi ska göra. Och det, då är det, det teamet som gör det. Sen kan alla andra komma in och pitcha in idéer. Men det är vi som håller i liksom, vad är det som ska göras.
1: Jag ska säga att det blir ju så efter ett tag när man har jobbat datadrivet. Mm. För teamet har ju, det får ju nästan mer kunskap än alla andra i SVT ovanför en i hierarkin. Och det går väldigt enkelt då att argumentera för vissa prioriteringar. Och till slut så, så blir det så att det här teamet verkar ha tillräckligt mycket koll för att kunna jobba helt självorganiserat. Mm. Och då har man ju verkligen fått till den här datadrivna kulturen tycker jag, organiskt. det är jäkligt, det är en väldigt bra så att säga, benefit med att börja jobba datadrivet. Att besluten tas närmare verksamheten.
0: Vi har ju fått jättehögt förtroende. Och så här, det går inte att bråka så mycket med siffrorna. De är ju de är där. Kan man kan ju tycka hur mycket man vill. Ja. Så. Ja. så jag
1: tycker väl lite att man, man kan skåra lite om hippo och så där, men det är jag tycker ändå att man ska välkomna alla idéer på ett vänligt sätt. Liksom. Och, bara, men kanske, och att folk visar intresse för det man jobbar med. Men man får vara supertydlig med att det här är bara en otestad hypotes. Precis som alla andra idéer vi har. Hur tycker du att vi kan validera att din idé stämmer?
2: Mm. Det är många människor som jag träffar som har en jättestor vilja att jobba i datadrivet. Och så kanske man har, man har fått lite förtroende att göra det. Och sen så händer det någonting i omvärlden eller i organisationen och så kommer en person med en hög, alltså mer mandat och säger nej, vi måste göra det här. Stopp, röda knappen, vi ska göra detta. Mm. Och det är det som är liksom, en hippo då. Mm. Precis. Men berätta om modellen, hur, var, hur prioriterar ni idéer?
1: Alltså först, för, först har vi idéer, sen försöker vi få till någon till hypoteser. Ja. Och det, det kan man ju göra på massa sätt, det finns massa liksom, såna avancerade modeller så men vi, vi håller väl inte så mycket på formaliteterna utan det viktigaste är att man beskriver någonting, att gör vi det här så tror vi att det här kommer hända. Ja. Så det är ju det är det första steget liksom. Ja. Uh, om vi förändrar den här om vi, om vi rekommenderar saker efter popularitet istället för likhet i beteende, då tror vi att vi kommer öka antalet nya videostarter för den här målgruppen med 10% etc. Mm. Eller vad det nu kan vara. och uh, Efter det så Samla, vi samlar ihop liksom alla idéer i ett stort spreadsheet eller backlog-verktyg mm. och uh, kommer överens om hur, vilka kriterier ska vi ha just för vår utmaning, vårt team för att liksom, poängsätta hur mycket vi tror på den här hypotesen. Um, och då alltså vi, jag vet inte om du ska visa det sen kanske Jasmin, men vi har ju det finns ju redan etablerade modell för det här. En som heter ICE som är jättebra tycker jag, men kanske inte passar alla kontexter. Det som är jäkligt bra med den tycker jag är den här konferensfaktorn som, som gör det jättetydligt att en anekdot det är så himla lite konferensidé jämfört med om du har gjort kvantitativ research på att se jättetydliga användarmönster. Mm. Men det, det är ju, den är ju kanske lite för för, för enkel för, för kanske vår organisation. Vi, vi tror ju mer på kanske att få upp lärandehastigheten. Så det är ju en viktig faktor som vi lägger till. Så ska man börja med det här så skulle, skulle jag säga att man, man kanske vill ha en, ett värdekriterie. Hur mycket värde tror vi att den här, den här hypotesen kommer generera för, för vår affär? Och sen också hur lång tid tar det att uh, utveckla den här, vi kallar det för MMF, Minimal Marketable Feature eftersom vi oftast kör Liksom vidareutveckling av en befintlig tjänst. Men gör man en helt ny grej då kanske man får bygga en liten MVP då. Men det är väl hur mycket värde tror vi att den här MMF kommer skapa. Hur lång tid tror vi att vi tar att bygga den för att vi ska vara hyfsat säkra på att det är bra. Och den sista är ju hur mycket tror vi att vi lär oss genom att bygga den här MMF. Det är ju lite lurigt det där med lärande, hur man definierar det. Så det behöver man nog ta med teamet innan då. Är det här en etta eller femma på lärande?
2: En skala 1 till fem. Ja,
1: man kan ha lite olika beroende på hur många kriterier man har. Men ja. har man väldigt få kriterier tycker jag man kan bara köra 0 till fem. Vi har -5. ju, kan jag visa lite senare, men mm. ibland kör vi upp mot tjugo kriterier. Då får man ju vikta dem lite.
0: Vi har ju väldigt ofta kört ICE. Och ICE står för Impact, Confidence och Ease. Ehm... Um, och impact är ju då amen, hur mycket värde confidence som Daniel sa hur, hur säkra är vi på det här hur, hur mycket information har vi om att det här faktiskt skulle kunna funka och eh, ibland har man ingen eh, och då, men, men värdet man, man tror sig eh, och kunna liksom bevisa att den här kommer ge det, det är så pass högt eller, men det tar inte så lång tid att bygga det här vi kanske bara måste byta rubriken och göra ett AB-test på rubriken mm. då är det bara att köra mm. det är inte så mycket att liksom dividera om men jag gillar just den här att vi har, vi har ju liksom bytt ut konfidens mot lärande och jag, jag gillar det jättemycket, det har gjort att vi kommer snabbare fram alltså allting går mycket fortare ju mer vi lär oss desto fortare blir vi bättre på att skåra nästa idé
1: så jag ska säga att även impact eller den positiva effekten man vill skåra mm. den blir mycket lättare när man har kört ett antal experiment för mm. du ser ju, du förstår ganska fort hur, hur hög är hur stor är uppsidan på en, en, en förändring i vad ska man säga, SVT Plays start och vy, genom att förändra ordningen listor kommer och sånt. Du vet att ja, men det, är nog, det är nog max, liksom, vi kan öka med 2-3% i nytittning där för, för nya titlar. Så den blir ju, i början är det ju lite lurigt att skåra hyfsat rätt då. Men efter ett tag så blir det enklare och enklare.
2: Så den här poängsättningen gör ni bara utifrån... Det är bara beroende av allt annat som ni gör och vad ni mm. typ tror till att börja med.
0: Ja, ja. ja. jag kan visa den. Ja, visa den. För er som lyssnar, ni får äh, inga med i vad vi säger. Mm. Men äh, ja. Börja med tre kriterier. Ganska enkelt. Liksom. Jag gör inte så himla svårt. Och så har vi liksom listat våra idéer och så får man liksom sätta poäng. Och här har vi satt 0 till 5. 0 till 5 på värde. 0 till 5 på hur mycket resurser eller vad det kostar att göra det. Och eh, den är ju lite jobbig för att eh, när det är lågt med resurser, alltså när, när det tar lite resurser, då får den en hög poäng. Så det, det, vi sätter alltid fel. Okay. <laughs> vi, har, vi har satt lite resurser. Bara för att vi ska liksom tänka till där. Men man, man tänker tvärtom två gånger så blir det fel ändå. Och sen hur mycket vi lär oss. Och så blir det en score. Och då får man ju rögnorda då. Hur, hur mycket score
2: får den här? och Så högst
0: poäng det är nästa test. Ja, precis. Ja,
1: sen är det ju vissa experiment behöver ju göras i viss ordning kanske. Då kan man beroende av varandra. Och så.
0: Okay. Ja. Men jag
1: tänker, det är ju ett sätt att score, man kan göra det på massa sätt. Men uh, antingen tillsammans i ett team bara, som produktplanering. Eller, som jag har testat några gånger, att man har, man har framförallt ett gäng med hypoteser. Det kan vara upp mot 80-90 hypoteser man kan ha om man vill ha en längre experimentperiod. Att man då kanske har en uttalad scoring-workshop. Och, uh, Och vilka är med på en sån? Ja, då är det ju egentligen hela, eller jag tycker det ska vara helt öppet. Ah, okay. alla, alla kan vara med som är intresserade av produkten. Och... Uh, att man då innan den workshopen gör lite research så att man får hyfsat rätt, man kan ändå argumentera bättre för olika poängsättningar. Okay. Så att man framförallt genom kvantitativ analys kan se, som jag sa lite förut, hur stor uppsidan är. Ja. Det är helt orimligt att öka en, en räckvidd med vad det nu kan vara. Om, om, som, det är ganska lätt att man överpoängsätter värdet tycker jag. Så då kan det vara bra att förbereda med, med research innan
0: om ja, man kunnat ge en, då, lite exempel på att ja, men vi har gjort det här experimentet mm. innan, och då gav det bara 2% ökning. Det kommer inte mm. ge 20% ökning mm. som man kan tro.
1: Men då, i, de, mm. i de workshopen tycker jag det är bra att man börjar i par. Alla som, alla som är med och de delas in i par och sitter kanske en, två timmar, går igenom. Se att det är då 80 hypoteser i kombination med, då kan det vara 7, 8 kanske kriterier. Det tar ju lite tid. Men man får ändå ganska bra djup i det om man blandar lite kompetenser i de här paren. Och sen efter det kör man ytterligare en runda i, i stor grupp då. Och där de paren då, precis som i planning poker, att de, de paren som ligger längst ifrån varandra som har mycket outliers, de får ju diskutera och argumentera för, för sin, sin liksom poängsättning då. Det var jättekuligt. <laughs> det, det är kul. Då, ja. mm. och
0: i, alltså i somras, när vi, vi, hela teamet drog igång på riktigt liksom i somras. Daniel har jobbat på SVT innan och jobbat experimentellt innan. Men det här, just det här teamet där vi skulle jobba med growth på SVT på det här sättet det sig igång i somras. Mm. Så det var ju personer som absolut inte har jobbat på det här sättet tidigare i kombination med andra som har jobbat på det här sättet. Men vi har jobbat på olika sätt. Den första scoring workshopen den tog ganska lång tid. Mm. Och vi, jag tror inte ens att vi blev klara med alla våra hypoteser. Liksom. Och nu för, vad var det, förra veckan eller så, hade vi en till uh, workshop. Då blev vi klara på tid. Vi får vara med på workshopen Välkommen. Tack. Alltså jag kan ju jag kan visa hur vår modell ser ut på SVT mm. ja. I, det här I, det här teamet, i det här teamet så vi har lagt till en till faktor och då ser det ut som alltså det är ett spreadsheet bara, helt vanligt Google Docs spreadsheet och ja, men värde, enkelt att göra och lärdomar och så har vi lagt till hög risk så då liksom får den dra den av en poäng om det är hög risk
2: vad skulle högrisk kunna vara?
1: Men risken är att man börjar bygga på ett experiment och sen behöver backa så att du spenderar, det blir waste av den tiden. Det är okay. väl det vanligaste att någonting stoppas eller inte går att genomföra.
0: Finns det några risker eller nackdelar med att jobba på det här? sättet?
1: Alltså man ska ju aldrig heter det, over engineera ähm, saker. Det är ju är det liksom väldigt straightforward-hypoteser ähm, och sånt som bara, eller idéer som är jätteenkla som bara är att testa, så är det ju såklart bara att göra det. Annars är det ju, det är bara, det blir det bara waste att sitta och prioritera efter en avancerad modell. Uh, och sen har man inte, inte vettiga AB-testverktyg på plats och om det är svårt att följa upp, då är det också svårt att jobba med efter den här modellen. Uh, sen är det ju alltid ja, risker med intern politik och uh, att man krockar med någon längre roadmap och sådär. Så man måste ju också bygga, bygga den här datadrivna kulturen över, över tid samtidigt.
0: Okej, okay. um, är det någon som är bättre på att skåra än, än de andra?
1: Ja, det är ju, det är ju intressant. Uh, Jag har funderat lite på det, att, att man också försöker analysera hur man poäng, poängsatte sina hypoteser vid senaste tillfället, och sen gå tillbaka till det och se, shit, det, var ju, det var ju helt way off liksom, det där, den femman, det var egentligen en tvåa. Så att man ska försöka bygga in någon slags systematik i det. Att de personer eller paren som är bra på att skåra också får högre vikt i framtida mm. poängsättningar. Inte för alltid såklart. Utan det får ju vara glidande senaste experimenten. Fem, nu blev
0: Joni peppad om ja. att det finns en tävling i att bli bäst <laughs> på att skåra. Den ska jag vinna. Uh, Okej. Okay. Ja, men jag tror att uh, nu har vi täckt in allt. Kanske någon som har frågor. Har ni några frågor? Passa på. Ja,
1: jag tänkte på det här du nämnde den här kroken med någon längre roadmap, skulle man kunna tänka sig att det är något kriterier som man har för att spå ja. hur väl idén eller resultatet passar in med någon mer om mm. vision eller så att man får med det? Ja.
2: Så, så frågan gäller, frågan gäller om hur man, hur man förhåller sig mellan att optimera och experimentera till en längre roadmap? Mm.
1: Det är ju precis jättebra fråga, för det var ju det för första kriteriet vi lade, lade till när vi hade börjat experimentera med den här modellen. Så den har ju också, vi viktar ju de olika kriterierna, den har ju en jättehög vikt ändå, så ser man att den här hypotesen kommer störa en långsiktig roadmap eller strategi, då får den betydligt högre score. Så absolut. Sen är ju många strategier är ju också hypoteser. Så de bör ju också um, hanteras som hypoteser kan jag tycka. Det här är bara en idé som vi behöver validera så fort som möjligt.
2: Jag håller verkligen med, det är bara större bets.
1: Mm. Ja, det gäller bara att få ner den här ja. feedbacklopen ja. från tre år till ett kvartal kanske.
2: Ja. gärna fler frågor. Vi har några minuter. Ja,
1: mm. ja Jättebra fråga. Det är, frågan handlar ju om hur, hur man gör med projekt som kanske är timeboxade till typ fyra, sex månader. Och det är, ju, det är ju lurigt, helt klart. Det, det enda jag har testat det är att försöka få ut en så tidig release som möjligt. Då. Och så fort som 17 börjar AB testa på den första releasen innan projektpengarna tar slut. Mm. Och sen ha en plan för hur man ska gå vidare med experimenterade in i förvaltning kanske
0: då får man ju försöka driva in trafik dit. Om du inte har någon trafik om det är en helt ny produkt till exempel då får du köpa annonstrafik dit för att se om det här är någonting som folk vill ha eller inte så snabbt som möjligt börja med att gå ut på stan och, och fråga folk och sen från det att du har fått svar från folk på stan när de har tittat på någonting då kan du börja liksom göra det jättesnabbt göra en prototyp och driva trafik dit och för att se om, om fler vill ha det Eh, och så gör du två varianter eller fyra varianter som du testar mot varandra. Eh, men man måste ju köpa trafik dit då, om man inte har eh, organisk trafik då.
1: Det, det är faktiskt en bra poäng där. Att ibland behöver man ju marknadsföringsfolk eller en budget. Mm. Eller, eller få till, tillräckligt mycket exponering för att man ska kunna se eller testa fulla potentialen av en idé. Mm. Det, så ibland kan man behöva den kompetensen också i de här growth ja,
0: Men det kanske räcker med mm. max 20 000. I den budgeten. Alltså max, max. För att driva tillräckligt mycket trafik. För att antingen bara, nej men du måste slänga hela idén. Och då fick man ju reda på det ganska billigt. 20 000 hade ju kunnat bli liksom 200 000 eller ännu mer. Ganska lätt. Ja, och så ganska snabbt också. Så kan man liksom testa en annan idé igen. Eh, tack för att du var med Daniel Ja tack, tack. Ja. så bjussigt tack, ja. tack för att vi fick vara här Och tack till publiken Ni kan ladda ner eh, spreadsheetet eh, Och ta del av Daniels eh, blogginlägg Vi har länkat det på rebelandbird.com Och eh, lyssna på Growth Podden. Den finns där poddar finns Vi finns på Spotify bland annat
2: ja, Prenumerera så hör ni när avsnittet kommer Om ja. ni vill lyssna igen
0: Exakt Och eh, ja, dela med eh, er dela med er av growthboden till hela kompisar. Ja, tack så mycket. Tack. <snivål>